0: NRK P2 Fredagspanelet er samlet. Vi tar det alfabetisk rekkefølge i dag. Aksel Stenius, manusforfatter, velkommen. Takk. Inge-Mirette Hobbelstad, kritiker og kommentator i Dagbladet. Hei. Solveig Rødem Sandelsson, kultur- og debattredaktør i Stavanger Aftenblad. Hei. hei, hei. Slottet innrømmet, og Dagbladet avslørte det denne uken at kromprinsessen får kjoler av kjente motehus i gave. Är det riktig henne hende for ta seg godt ut og akseptere dette? Eller lar hun seg bruke i motens navn? Ja, det er ikke et ja-nei-spørsmål, så dere får si det som dere synes.
1: Nei, jeg synes dette er uheldig.
0: Aksel?
2: Eh,
3: jeg tror det er uheldig, ja.
0: Solveig?
2: Ja, jeg tror nok det, altså, med et måte.
0: Hmm. Inge Merette Hoblestad, hvorfor er det uheldig?
2: Altså, nå er det jo vanlig i denne
1: uh, verden at disse fryktelig dyre kjolene, de som virkelig er sydde for hånd og omtrent tilvirket av privateide silkeormer hos de store mothusene, de, de lånes jo som regel ut når vi ser dem på den røde løperen. For eksempel på filmstjerner under Oscar-utdelingen og sånn. Det er ikke de som kjøper disse kjolene som koster 50 000-100 kroner. De får dem lånt ut. Men uh, kronprinsessen har en litt annen type synlighet enn disse uh, filmstjernerne. Hun er har sin position sin synlighet i kraft å representere det norske folk som en del av ett monarki som i da konstitutionellt har. Og det at den synligheten da er til salgs på denne måten er, er ikke helt bra.
0: Men hun um, må da ta seg godt ut, Solveig.
2: Ja, må vi må jo vel ta seg godt ut, men... Det er jo noe med at når du, er, når du er ute og representerer det offentlige Norge og staten på sett og vis, så, så vil man vi nok veta hvem hun og staten er på lag med. Um, og så blir det jo altså det blir veldig tydelig uh, i den uh, diskussionen at uh, ja, når man nærmer oss det prinsipielle runt kongehuset, så blir det tydligt, at det litt, halter litt. Altså det er gammalt. gammelt. Det blir jo en kvinnerolle her, som, der det er nok så utenkelig ikke å være veldig vakker til hver tid, og veldig godt og dyrt kledd, og skaffa avringer. Og etter du er innfred alt det, så kan du begynne å den rollen din. Og det er ju litt... Det er litt snodikt når det er noe som staten skal være med på. Det ble tydligt tydelikt nå. Det like jeg ikke, for jeg vil helst ha fred rundt i kongelige, at det skal bli så synlige alt dette.
3: Ja, det er det er en mann her også. Nei, jeg har prøvd å tenke veldig mye på dette med kjoler. Hva ville jeg gjort vi jeg hadde fått en masse fine kjoler, og vi jeg hadde vært i den situasjonen som hun er i? Og da tenkte jeg med en gang at dette er en situasjon som er så langt unna oss, både fredagspanelet og sannsynligvis de fleste lytterne her også, at hun er i en situasjon hvor du er, uansett hva du gjør, så blir du sett og du blir vurdert. Så om du går med bare husflidens hjemmevevde ting fra Afghanistan, så blir det tatt i inntekt for noe, eller kritisert. Hvis du bare syr dine egne ting, så blir det også kommentert så tenker jeg, ok, du sitter med disse der, tyske og norske internasjonale blader på det hele tiden som vurderer deg og arrangerer deg. du er igjen som på en måte en elite så er det kanskje, at, kanskje det er nesten enklere å gå med Gucci og hva det nå heter for noe alt sammen, for det gjør alle de andre også. Jeg regner med at Mettmarit ikke er den eneste som får disse tingene jeg regner med at det gjelder alle så då är det som på mode ett spill som föregår in för den lilla klicken av de som håller på med sånt. Och så gör det sig en vurdering att okej, okay, detta är det enklaste. Som sånn tänkte jag på min cykeltur upp hit. Där är det ju beskrivet om kromprinsens antreck.
1: Nej, detta är ju alltså när det gäller disse fryktligt kostbara plaggen så är det ju stort sett kvinnegarderober det är att om. Det är också de som förväntas ha nya kjolar hela tiden. Og och då är det ju värt att bemärka också att kromprinsessan är sånn i en nästan omöjlig situation där det är omöjligt att balansera detta så likat alla blir även då tillbaka i 2001 rätt före en giftelse så bemärkte ju VG det lagt en sak om att hon hade brukt samma kjole två gånger och lagt en spörundersökelse på nett, för de spurtade läsarna sin om detta var grejt. Så du kan se si att eh, det är väldigt svårt att balansera detta med att folk förväntar att de ska være glamorösa, att de eh, det ska være vackert, elegant klädd i bland i dyra kläder och komma och kasta glans över arrangemanget och det att man kanske helst ikke vil vill att det ska brukas massa pengar på det eller få det gratis eller att den eh, luxusen ska kosta något. Så det är en svår linjedans. Men jeg tänker likevel at en kvinne som har så såpass privilegiert liv, som har såpass mye penger å rutte med, trenger ikke å binde sig til for eksempel Valentino eller Porci på den måten. Hun trenger heller ikke å ha hatt kotyr for hvert eneste bryllup hun skal i. Altså det går an å bruke mer norsk design, det går an å gjøre litt mer hjembruk. Du kan unngå denne situasjonen, tror jeg.
0: Solveig, tror du ikke at dine forventninger om nøkterenhet ikke nødvendigvis er de samme som verdenspressen har, eller et internasjonalt publikum som hun også henvender sig til?
2: Jo, jeg tror ikke, jeg har faktisk ikke sånne voldsomme forventninger om nøkterenhet. Jeg synes bare at det blir, blir väldigt tydligt, at dette er en enormt vanskelig balansegang og en snodig rolle for, for en moderne kvinne, og kanskje også for en moderne mann å prøve å, å hantera på en grei måte. Det er det som mest valt alt fram eh, frem her.
0: Mm. Men er det ikke slik som gjør seg da, på film for eksempel?
3: Ja, jeg har jo da gått ned rød løperen, og jeg har sett disse her, og jeg må si at det, det var mange som tog seg veldig godt ut, og jeg blir jo glad hvis jeg, jeg hører at de har lånt de fleste av disse ø, kostymene. Mm. Men jeg skjønner jo at du av er filmstjerne som, som forventes det nå.
0: Vi skal nemlig snakke om film. Uh, å forlate prinsessen for med drahjelp av både Brad Pitt og Superman, så er det altså hver fjerde kinobillett som selges i Norge nå til en 3D-film. Uh, det er for mange, mente filmkritiker vi snakket med her i denne uken, uh, formatet tilfører sjelden og ekstra, sa han, uh, men kinoene og filmskaperne tjener jo mye mer. Spørsmålet er, tilfører 3D virkelig en ekstra dimensjon i filmen, Solveig? Ja. Inger med dette. Nei. Aksel Resternes. Ja. Det gjør det. Du er jo aktiv i disse dager å legge på verket på ditt manus til Beatles etter Soby Kristensens roman. Skal det blir ikke 3D. Men skulle du, ser du at du hadde hatt helt andre muligheter med 3D?
3: Ja, dette er ikke noe 3D-film. Det er klart det man vurderer hva slags filmer som kan være 3D og hva som ikke er 3D, og Beatles er definitivt ikke noe 3D. Det er, ingen, det er ikke noen masse biler som kan kjøre fort, og det er ikke noen ingen blir skutt på, og det er ikke noen som velter og sånt. Noe, så det... Der man vurderer litt forskjellig. Har jo en stor amerikansk film, så som Superman, som jeg har sett, så det var ganske morsomt, for de regnte ut hvor mye det egentlig det kostet disse kampene. Det kostet jo en god del. Og ødelegger alltid ødelegger. Og når du får det i 3D, så får du jo selvfølgelig en fanvittig effekt. Jeg synes det er for mye, men det betyr sikkert at jeg har Men jeg er jo også så gammel at jeg husker Sense Around- jeg husker jeg var på Coliseum Kino og så Earthquake, og da hadde de lavet noen masse bass-høyttalere eh, under setene, slik at når liksom, jordskjelvet kom, så, så ristet setene. Det var jo selvfølgelig utrolig kult, og det var to-tre filmer som ble lavet med Sensor Round, så var det ferdig. Alle gikk jo så det, de tjente penger, det var eh, blest om kinoen og blest om filmen og, og sånt, noe, så det, dette gjør man for å få opp setalene.
1: Det er jo nettopp det de gjør, og nettopp derfor synes jeg stort sett det ligger en eim av desperasjon over 3D og all dens vesen. Dette er et påfunn fra en desperat bransje som har det vanskeligere enn noen gang å folk til kinosalen. Det har kommet så mange alternativer. TV-seriene gir, gir kinofilmen konkurranse. Det er blitt liksom det nye kvalitetsproduktet dit kvalitetsbevisste publikum går. Streaming har kommet, folk har store TV-projektorer iblant, kan se ting hjemme. Det er fryktelig vanskelig å få ting inn på kinosalen. Så de må også på et eller som gjør kino til en særegen opplevelse. Og så finner de da opp 3D, som du gör at de kan ta mer pengar de kan lage et sånt, sånt spectacle ut av det. Men det er jo, altså er, jeg synes ikke effekten er så svimlende som Herren til vänster her snakker om. Jeg synes ikke bildene får, oss altså de får på en, en mer dybde, men det er en mer sånn papiraktig dybde, altså det er som om det er flere flortynne lag bak hverandre, snarere enn at bildene har dybde slik virkeligheten har dybde, når vi går runt runt i verden og opplever den i 3D. Uh, og det er stort sett bare distraherende, og når du i tillegg betaler mer for det, så er det uh, som man sitter og knurrer litt, og det skal man jo helst ikke.
0: Solveig?
2: Ja, har jeg, jeg, jeg ikke har sett hverken zombie eller eller Superman. Jeg tror den siste jeg så i tre d var historien om Pi, og det, det synes jeg faktisk var, var veldig fint. Um, så jeg er på det at... Uh, ja, men en, en må jo prøve ut ny teknologi også da. Altså, det kan ju være at de en gang ikke var så veldig gode på å bruke dialogen i lytfilmen med det samme den kom. Men så ser jeg jo samtidig da sånn desperationen etter å, etter å tjene penger her. Men jeg, altså, jeg har ikke lyst til å legge 3 en helt død her. Ja.
0: Mm. Aksel Elstenius uh, Sensor Round snakket om, på hva du ser med kino, med Brommene Seter, uh, Luktefilm, har det vært? Uh, skulle, ja, ja. Og likevel var det en film i, i Svartfitt som vant Oscar uh, for ikke lenge siden. Uh, tror du 3D drar samme veien som Sensor Round og
3: luktefilmen? Ja, det tror jeg. Og jeg er for så vidt, uh, enig, med, uh, enig med dette, selv om jeg ikke er enig i tredje er liksom det magiske og det beste og det er det vi skal gjøre så, det, så si, jeg prøver jeg å si at noen filmer på til det, så får vi se og jeg, det er helt klart, altså kinoene taper for, for tv-seriene og de er nødt til å gjøre et eller annet. og du er nødt til å gi publikum nå mine barn, de går jo nesten ikke på kino Hva med gode filmer? Ikke sant, men de gir jo ikke å se de, for de er jo på Netflix
1: Altså, jeg tror jo at det Hollywood må gjøre. Det er et slett at de må begynne å lage bedre historier. Ja. Det er jo det som kunsten som dør oppe i det hele her.
0: Et nettsted og en kampanje har manglatt merke til de siste ukene. Skil meg ennå. De har oppfordret til skilsmisse. Og det de ikke sa var at det var en erotikkvarekjede, kondomerie som sto bak denne kampanjen og forbrukerombudet har gitt en bot på 300 000 kroner. Er dette lurt å lure folk på denne måten, Solveig?
2: Nej jeg synes det er lurt. Ja, det er lurt. Nej, det er ikke lurt.
0: For da er det bare reklame, Aksine. Det er jo bare reklame. Men uh, gjør de rett, det er ikke poenget at vi skal vite at det er reklame.
3: Altså, nå så jeg først denne filmen, og så så jeg plakatene etterpå, og da jeg så plakatene så sa jeg, ja, det ble merkelig da. Men da jeg så filmen, så synes jeg faktisk den var litt søt, og jeg var jo egentlig enig i budskapet ikke det at du kanskje skal løpe ned til kondomeriet, men det er masse andre ting man kan gjøre for å holde parforholdet veldig like. Man kan ta oppvasken, man kan vaske litt mer klær, man kan invitere ut. Det er jo mange ting, så budskapet synes jeg er fint, selv om produktene er bare sånn passinteresserte. Men de plakatene, der er det noen som har tatt en veldig feil avgjørelse
1: g ja, Jegænker lite samme og det er de noget og det er jo avæ, at du går der in på dette stede forer eh och se vad där, hur du får veta vad som egentligen är poängen med detta, är det inte? För de här plakaterna skildrar ju förhåll som är dödna och partners som bara är på Facebook och sånt. Och ska du gå in dit och så får du en video som bare visar hur fryckligt det är efter att ha skilt sig och folk liksom försöker hålla hodet högt och säga si att jo, där liv har aldrig varit bättre och så bara trasklar du alene runt i lägenheten sin och spiser frysta men det er ju då som sagt det förutsätter då att du faktiskt ser de här plakaterna, blir lite av dem och går in på den nettsidan för alle de andre som jo, jag vet inte, förhoppentligen som har det ganska så är
2: det bara rare er det jo bare der. Solveig. Ja, jeg, altså jeg synes jo det, altså, det er jo helt greit at, at kondomeriet eh, melder seg på og sier at vi kom til oss og vi tar ta vare på forholdet ditt. Det helt greit men de får jo eh, si hvem de er, synes jeg. Eh, og i alle fall når de eh, inviterer seg selv inn i eh, ja, noen sånne helt store livsvalg til, til folk her. Men, men at de kan være et alternativ til et forhold, det er ikke noe problemer i, i det hele tatt, det er helt greit. Men de må kanskje si noe, si noe om hvem du er når du går inn i noe sånt.
0: Takk skal dere ha. Vi må i hvert fall skilles Akseler Stenius, Solveig Rødheim Sandelsson og Inge-Merette
3: Hobbelstad. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.